1: Geert-Jan Haan en Stefan de Vries. Kalinichta, bonasera, welkom bij BNR Europa. Het programma van Nederland over Europese zaken... met blikken naar Brussel en verder buiten. Mijn naam is Stefan de Vries en naast mij... collega-eurocommissaris Geert-Jan Haan.
2: Goedenavond, good evening, of your dit in het Hongaars. It's no problem free taxonomy, Hakuna Matata, daar moest ik aan denken. Want ook al wordt er hard gewerkt en hard nagedacht over de verduurzaming van Europa... het schiet nieuw niet heel erg op, Stefan. En nee. daar gaan we het over hebben, deze uitzending.
1: Ja, eigenlijk had de Europese Commissie vandaag, woensdag 12 januari... weer een stap verder kunnen zijn met de EU-taxonomie... onze nieuwe gemeenschappelijke groene taal voor economische activiteiten.
2: Een lijst waar volgens de één wel kernenergie en gas op zou mogen staan en volgens de ander weer niet. Maar voor de zoveelste keer is er sprake van uitstel.
1: En dat uitstel illustreert maar weer eens de gevoeligheid van dit dossier. Bij BNR Europa schuwen wij de confrontatie niet... en wij gaan gewoon het gesprek erover aan... met Europarlementariërs Bas Eikhout en Tom Berendsen.
2: En na dat gesprek en het eind van de uitzending... hoor je natuurlijk wie immer gedenkwaardige muziek van eigen bodem.
1: Nou, dat klinkt veelbelovend. Wat het is, dat hoor je zo. Dit is BNR Europa.
2: En we beginnen deze uitzending met het nieuws dat deze week de Europese politiek overschaduwt. Namelijk het overlijden van de voorzitter van het Europees parlement, David Sassoli. Today is a sad day for Europe.
1: Kare colleghi. E cari colleghi, buonasera da David Sassoli, l'incrocio per il quale noi siamo qui, l'incrocio fra Via Stresa e Via Fani.
3: Presidente dell'Europarlamento, giornalista, collega, amico. Caro David, ti ricordiamo così.
1: Onorevole Sassoli, 345
3: voti. Europa, molto da dire, se noi e voi Dit
2: was een tributo bij Telejournale Uno, het journaal van Rai ingeleid door een reactie van Ursula von der Leyen.
1: David Sassoli, voorzitter van het Europese Parlement, overleed in de nacht van maandag op dinsdag in een ziekenhuis in Italië op 65-jarige leeftijd en hij zou eigenlijk binnen enkele dagen het voorzittersstokje van het Parlement overdragen. Maar uiteindelijk waren het dus de Europese vlaggen die voor hem half stok gingen.
2: Ja, je hoorde zojuist wat fragmenten, niet alleen van zijn tijd als voorzitter van het het Europese parlement. Uh, hij is al sinds 2009 Europarlementariër. En daarvoor was hij in Italië een vrij bekende journalist. Hij was nieuwslezer bij, nou ja, we lieten het net horen, telejournalen, bij Rayuno. Als je daar dan langssepte, wij hadden thuis uh, een aantal buitenlandse zenders, en Rayuno zat erbij. En je zou dan Sassoli het nieuws horen vertellen, Ja, dan zou je vast denken, wat is Italiaans toch een, een mooie taal. en dat, dat, ik, ik had gelijk bij hem, dat, dat beeld ook, ja. dat werkte ook gewoon. Het ja. klopt
1: Hij sprak ook niet heel veel anders. Het was uh, ook in het parlement vrij gebrekkig Engels. Maar toen Sassoli nog jong was en de leeftijd had van uh, u, waarde collega Haan. Zeg maar in de dertuig. Toen was hij onder meer verslaggever uh, over de maffia. En later in het Europese parlement hoorde je hem ook regelmatig uitspreken... tegen het bestrijden uh, van die uh, Italiaanse misdaadkopstukken. Dus ja, hij hij had een zware carrière als journalist ook achter de rug.
2: Ja, we gaan... uh naar onze gasten, Tom Berends, Europarlementariër voor, het Europese, voor de Europese Volkspartij. Namens het CDA, uh, sinds 2019, meneer Berendsen, goedenavond. Goedenavond. Ja, David Sassoli was uw voorzitter en u weet ook niet beter... want het was denk ik uw enige voorzitter.
0: Ja, dat klopt. Hij is uh, ja, sinds het begin van dit mandaat voorzitter. En uh, ja, het is natuurlijk ontzettend triest. 65 jaar, is natuurlijk veel te jong... En uh, ja, we zijn ook ontzettend geschrokken van, uh, van wat er gebeurd is.
2: Ja, en Had u uh, al iets vernomen over dat het met zijn gezondheid zo slecht ging... dat hij, ja, dat hij er gewoon niet meer zou zijn?
0: Nou, kijk, we wisten dat, dat hij ziek was. Hij was natuurlijk al een tijdje afwezig. Toen is hij kort weer even terug geweest. En uh, ja, vervolgens uh, in, in het kerstreces is hij toch weer opgenomen in het ziekenhuis... En, ja, dat, dat maakt alles wel heel relatief. Hè? Gezondheid gaat voor alles. En dan denk je toch ook van: joh, was nou alsjeblieft thuis geweest, uh, gebleven? Wat, wat, wat als je dat nou wel had geholpen? Dat weet ik niet. Uh, maar het zorgt wel voor een spiegel, denk ik. Ook voor, uh, voor heel veel collega's in het parlement. Iedereen is erg geschrokken.
1: Ja, ja. ja was, was hij vergeleken met andere uh, voorzitters in het verleden anders? Of wat, wat, staat, wat blijft u bijstaan van, van de periode Sassoli? Ja,
0: ik ik, ik vond het een hele vriendelijke vriendelijke man. Ik denk dat hij echt zijn best heeft gedaan om om, om bruggen te bouwen tussen groepen. En in coronatijd het parlement een beetje het rijden heeft proberen te houden. Wat ontzettend lastig was. En ja, uiteindelijk uh, denk ik bij dit soort zaken dat uh, hetgene wat ons bindt uh, het belangrijkste is. En niet waar we verschillen van inzicht. En hij heeft zich met hart en ziel ingezet. En uh, dat heb ik altijd gewaardeerd.
1: Laten we even nog naar een aantal andere reacties luisteren op het overlijden van David Sassoli.
2: David Sassoli... Was a man of deep faith and strong convictions. Hij was natuurlijk uh, in zijn vorige carrière journalist uh, in Italië. En uh, je merkt, uh, we hebben natuurlijk een aantal zaken gehad met journalisten uh, die werden vermoord om het werk dat ze deden. Uh, en daar was hij heel scherp op. Bijvoorbeeld ook de moord op Peter R. de Vries in Nederland. Our Union loses a passionate European, a sincere democrat, and a good man. Ja, Dit was het applaus van een minuut. Dat werd vooraf gegaan door een minuut stilte bij het Europese parlement. Er was trouwens ook nog een tweet met een foto van hem geplaatst... bij de Berlijnse
1: muur. Had je die gezien? Steven? Nee, ik heb ik niet gezien. En
2: nee, hij ja. hakte daarin. Soms denk ik echt iedereen is vroeger bij de Berlijnse ja, muur ja. geweest. 1989, politiek geëngageerd. Dat was toen al duidelijk en dat is prachtig op beeld vastgelegd.
1: Ja.
2: Als het goed is, is inmiddels ook Bas Eikhout bij ons aangesloten digitaal. Meneer Eikhout, goedenavond.
3: Goedenavond, ik hoop dat jullie me horen. Ja, prima. Uh, Ja, Goedenavond,
1: Bas. Nog even kort uw reactie op uh, het overlijden van de voorzitter van het Europese parlement. Uh, Net als uh, hij, uh, zat u ook in het parlement sinds 2009, al lange tijd. Ja,
3: Ja, gewoon geschokt. Uh, En ook echt wel wel verrast. Kijk, we wisten wel dat dat hij ziek was, maar... Ja, we wisten, ik wist in ieder geval niet de ernst ervan. En, en ja, dat hij plotseling is overleden. Dat dat, dat was echt een, ja, een klap in het gezicht toen ik dinsdagochtend wakker werd.
1: Uh. Had u vaak met hem te doen, persoonlijk?
3: Uh, nou nee, ja, kijk, het, 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 het probleem is, hij, hij spreekt geen woord Engels. Uh, en mijn Italiaans is echt niet al te best, moet ik heel eerlijk toegeven. Valt er van u dus, tegen? Dus, <laughs> ja, dat, dat mijn excuses daarvoor. Dus het was, ik, ik had er nooit lange gesprekken mee, maar altijd als je hem even sprak, hij, hij sprak dan ook een beetje Frans. Uh, dat dat was gewoon, het is gewoon een hele aimabele man. Een hele vriendelijke kerel. Uh, en en, en ja, hij had altijd oog wel voor de mensen om hem heen. En, en, dus dus ja, je kwam ook hem ook vaak tegen. En het was gewoon een, een plezierig iemand. Dus, dus, uh, dus ik ga niet pretenderen van... Goh, ik kende hem heel goed. Maar ja, je hebt hem natuurlijk in al die jaren vaak gezien. Ja. En, uh, en ook zelfs toen die voorzitter werd, ik kan je melden, sommigen worden voorzitter en die, en die, die gaan zich anders gedragen, laat ik een dag ophouden. Daar had hij helemaal geen last van. Het is echt iemand ook zonder ego, uh, gewoon echt een hele aarmabele kerel. En, en, uh, ja, daarom is het ook wel een schok, denk ik, voor zoveel mensen. Ja.
2: En later deze maand zijn er verkiezingen in Italië voor het presidentschap. Een andere Europarlementariër, want dat is hij tegenwoordig. Silvio Berlusconi, die is daar voor in de race. Sassoli, zijn naam ging ook. Werd genoemd als outsider. En Nou, god, dat wel voor voor veel routiniers uit de Italiaanse politiek. Maar ik weet niet, Bas Eickhout, lag zijn hart wel bij de Europese politiek? Of had hij... Uh, zo'n positie in eigen land misschien nog wel meer geambieerd. Kon je dat inschatten? Ook vanwege die reactie van Ursula von der Leyen... Zo van een Europeaan in hart en nieren. Was dat helder?
3: Ja, hij was wel echt echt voor de Europese politiek. Bij bij Berlusconi heb je echt het gevoel... die die moest ergens geparkeerd worden. En en eigenlijk, Berlusconi zie ik ook alleen maar slapen in de plenaire zaal. Uh, Dat dat was Sassoli echt niet. Sassoli was echt wel een een begeesterd Europarlementariër. Dus dus zijn hart lag wel degelijk bij de Europese politiek. En om heel eerlijk te zijn, denk ik... dat dat als hij terug naar de Italiaanse arena zou moeten... weet ik niet of hij daar nou zo heel gelukkig ik van zou worden ongetwijfeld ja als als landsplicht roept zou het gedaan hebben maar zijn hart lag wel veel meer in het Europees Parlement dan bij een Berlusconi
1: ja zijn opvolger staat al in de startblokken dat is Roberta Metsola dat is de fractiegenoot van u meneer Berendsen in de Europese Volkspartij wat kunt u over haar vertellen
0: Ja, een hele sterke kandidaat. Uh, Iemand die echt uh, uh, ook ook bouwt, uh, overal het oor te luisteren legt. uh, Heel goed is in de persoonlijke contacten. En met hart en ziel uh, straks uh, het het parlement wil vertegenwoordigen en wil voorzitten. En er ook voor wil zorgen dat... Ja, het parlement uh, sterk staat in de Europese arena. Ook als, als parlement in zijn geheel. Ja. Um, dus ik heb daar alle, alle vertrouwen
1: in. Ze versloeg wel uh, Esther de Lange hè, in de voorverkiezingen. Ge- no hard feelings in het CDA-deel van de Europese Volkspartij?
0: Nee, nee. Kijk, we, we hadden meerdere goede kandidaten. Ja, en, en mijn analyse blijft toch ook vooral dat. Uh, ja, Esther is zo belangrijk in onze Europese fractie... dat heel veel uh, collega's van mij dachten... nou, laten we die lekker in de fractie houden. Dan kan Roberta het parlement gaan voorzitten. Wat uiteindelijk natuurlijk ook een iets ceremoniëlere functie is... dan uh,
2: de plek die Esther in de fractie
1: heeft. Ja, heel, heel goed gespind van u. Nu, nu stuurde jij Vindelijk. mij wel een bericht
2: vandaag, Stefan... over dat... Uh, we, we hebben het wel over mevrouw Metzola... Die, die voorzitter dan wordt. Want volgens mij zou dat stokje dan volgende week... sowieso zijn overgedragen. Ja. Maar heb ik het nou goed dat jij mijn bericht stuurde dat de Groenen nu een kandidaat uh, hebben genomineerd?
1: Nou, dat, uh, dat hoorde ik in de wandelgangen. Uh, hoe zit dat eigenlijk, Bas Eickhout?
3: Nou, dat, dat, daar is zelfs door onze fractie over getwitterd. Dus, dus daar hoef je niet voor in de wandelgangen hoor, Stefan.
1: Ik, ik twitter in de wandelgangen. Dat is het enige wat ik doe. <lacht> <lacht> ik, ik zit liever online dan in het echte leven. Dus het is dat... waar. Twitter is waar. <lacht> twitter.
3: Oh. Ja, precies. Het staat op Twitter, dus dan is het. Ah, oh, oké. Okay. Nee, uh, nee, nee, maar dat klopt. Wij hebben, wij hebben ook onze eigen kandidaat. We hebben natuurlijk. Uh, Roberta Metzola is op bezoek geweest ook in onze fractie. Maar ze heeft ons niet kunnen overtuigen als een. Als een, als een progressieve kandidaat. Uh, en, en dus uh, gaan wij met onze eigen kandidaat komen. En dat is uh, onze, onze Zweedse voormalig minister. Die, uh, die heel graag voorzitter van het EP wil worden. Dus die is onze kandidaat. Alice Koenke voor de, voor de
1: ja, ja Hoe gaat dat nun, dan verder? Ja, want normaal is het een 1-2 in het parlement. Tussen de uh, Volks, Europese Volkspartij en de Sociaaldemocraten. Die vinden dat zij recht hebben op, de, op het voorzitterschap. Als grootste partijen. Ja, en, en nu... Ja. Wat wat gaat er nu
3: gebeuren? Ja, er zijn nog twee andere kandidaten. Hoor. Dus er zijn vier kandidaten in totaal. Uh, kijk, het Europees Parlement... Uh, stemt hierover. Dus ik zou vooral iedere Europarlementariër... oproepen om te stemmen met je hart... en niet, uh, niet te gaan voor een deal... tussen de partijleidingen... Van, uh, van de grote partijen. Wat absoluut inderdaad het geval is. Roberta Metzola... er zijn weer wat posten verdeeld onderling... en daardoor uh, is de partijleiding... voor uh, de kandidatuur ook van de... Sociaaldemocraten. Maar elke een sociaaldemocraat kan natuurlijk gewoon zelf uh, stemmen waar ze willen. En ja dan gaan wij er toch vanuit dat ze voor een progressieve kandidaat zullen stemmen. Je ja, nou, kreeg de het
2: indruk betreft. van Tom Berendsen dat het dan wel een kan en kruiken was. Dus ik denk dat hij nu van zijn stoel is gevallen, meneer Berendsen. Nee hoor, ik,
0: ik zit nog heel stevig op mijn stoel. Want ja Bas heeft natuurlijk ook gewoon gelijk. Hè? Het zijn, uh, wij, wij als parlementariërs stemmen en iedereen mag stemmen zoals ze willen. Uh, en ik heb er overigens alle vertrouwen in dat, dat Roberta Metzela gekozen zal worden. Maar aan de andere kant weet ik nog heel goed dat toen Sassoli gekozen wordt... en ik in de, in de zaal zat om uh, voor hem te gaan stemmen... dat ik mijn mailbox van de avond tevoren doorging... en een mailtje van Sassoli had uh, om op hem te stemmen als vicevoorzitter. Dus uh, ja, soms kunnen dingen snel uh, gaan in het parlement. Ja, inderdaad.
2: W- wanneer is, uh, staat, staat de datum hiervoor gepland?
3: Ja, dat is volgende week. Ja, dat, dat, dat gaat, uh, volgende week zitten we weer in Straatsburg. Uh, en uh, dan zal de stemming zijn. Uh, en afhankelijk van of het een eerste ronde is. Uh, maar in principe uh, is daar uh, volgende week voor uh, geboekt.
2: Ja, en dan op maandag is natuurlijk nog de herdenking voor uh, David Sassoli. Om, om daarmee af te sluiten. Ik uh, zag dat hij een grote uh, voetbalfan was. Ja, wie niet in Italië. Want Calcio, dat is geloof ik uh, de sociale manier van samen zijn. Ja. Uh, hij was voor Fiorentina, hij was ook een Florentijn. Ja. Um, had geloof ik uh, daar goede gesprekken over met Frans Timmermans, die dan weer voor Aas Roma was. En natuurlijk vloeiend Italiaans uh, spreekt, wat spreekt die man niet. Um, en ik had ook nog even contact met Thijs Reut, parlementariër voor de uh, PvdA in de, in de SND-fractie, die dan ook weer half Italiaans is en ook uit Toscane komt. En dat was dus blijkbaar toch uh, best wel een gezellige man eigenlijk, die Sassoli. Dus, dus voetbal dat verbond. Ik weet niet of een van jullie er wat mee heeft, maar uh, en of je daar nog lotgenoten in kan vinden in het EP?
0: Ja, voet, voetbal is uh, zo ongeveer het meest dankbare gespreksonderwerp uh, wat je met collega's kunt, uh, kunt hebben om het ijs te breken en als seizoenkaarthouder van NAC moet ik wel zeggen dat ik meestal onderdoe voor de, de prestaties van de clubs van mijn collega's maar nou, dat heeft ook zijn charme zonder
2: ja, Baptiste Stouten heeft nooit bij NAC
0: Breda gespeeld volgens mij nee, ja, dat had hij eigenlijk moeten proberen inderdaad, hij is nog steeds van harte welkom
1: denk ik Bas uit volgens mij heeft u een affiniteit met NAC, klopt dat? Of niet? nee toch, <zikt> uh, NAC nek? Uh,
3: sowieso, sowieso moet je NEC zeggen oh, neem hem niet kwalijk. Uh, d- d- ja, dat is echt, uh, dus d- nu kun je na- Nijmegen al niet meer binnenkomen. Uh, Nee, ik heb gestudeerd in Nijmegen. Ja, dat weet ik. Daarom zeg ik het. Maar mijn team is PSV. Ah, oké.
2: Prima. Nou, hebben we dat ook weer genoteerd. Zeg, eh, normaal gesproken geven we de luisteraar in dit nieuwsoverzicht ook altijd een update van de Europese Week. zou een beetje raar zijn binnen deze context. Dus we hebben als service een aantal linkjes naar uh, Europese gesprekken... en documentatie in onze show notes staan, Stefan.
1: Ja, van de podcast. En daarin ook een verwijzing naar de Europese vaccinatiegraden. En dan kunnen we zien in welk tempo de Europese landen uh, haast maken... met een eerste prik, tweede prik en de booster. En ik kan uh, nu alvast zeggen dat Nederland nu precies... op het EU-gemiddelde zit van de booster. Samen met Portugal en Spanje op hetzelfde niveau. Dan hebben we het over 33% van de gehele bevolking. De meeste buurlanden staan al ruim boven Nederland. Zoals Duitsland, België, Italië, Oostenrijk, Engeland en Denemarken. En Malta is weer koploper met 55%. Dat waren ze ook al in het begin van de vaccinatieperiode. En wat me ook nog steeds opvalt, Gigian, is dat Nederland bij de landen behoort die het minste testen. Frankrijk en Portugal testen vijf keer zoveel. Griekenland acht keer. En Oostenrijk tien keer zoveel. Met andere woorden, ja, dat is een groot verschil. Het aantal nieuwe gevallen. ...dat we iedere dag van de RIVM uh, horen, is mogelijk maar een topje van de ijsberg. Nou heb ik daarover gebeld met het RIVM en die hadden eigenlijk ook geen verklaring voor dit uh, verschil. Maar ja, het kan dus zijn dat uh, als we net zoveel zouden testen als in Frankrijk bijvoorbeeld... ...het aantal echte gevallen, zeker het dubbele, misschien wel meer zou zijn. Dus eigenlijk die cijfers zeggen niet zoveel. Het is heel moeilijk om de landen met elkaar te vergelijken, maar dit valt dus wel erg op.
3: BNR Nieuwsradio,
1: de Europa-podcast, Stefan de Vries. Tijd voor het woord van de week. En dat is de taxonomie. Vorige week hadden we al wat inhoudelijke bes, bespiegelingen daarover. Uh, git en het idee is dat we deze week weer wat nieuws daarover konden brengen. Hoe, hoe staat het ermee?
2: Ja, omdat de consultatieperiode van twee weken. die zou dan afgelopen zijn. En dan hadden we vandaag met Tom Beretsen en Bas Eickhout. over een ja, definitiever voorstel kunnen praten. van de Europese Commissie. Maar de geconsulteerden hebben aangegeven langer tijd nodig te hebben.
1: Ja, Bas Eickhout. U bent de hoofdonderhandelaar vanuit het Europese parlement op dit dossier, zware functie. Wat is er uh, gaande, wat is het laatste wat u ons kunt melden?
3: Nou, er is van alles gaande. Dus er is, uh, er is denk ik... Uh, er is ook heel veel uh, chagrijn over, over de hele procedure inderdaad. Even, even in de herinnering. Uh, die taxonomie heeft uh, eerdere stappen gehad... waarin uh, er voorstellen kwamen voor... Zeg maar, alle andere sectoren behalve kernenergie en gas... over aan welke voorwaarden zij moeten voldoen. En toen was daar voor die stap... was er een publieke consultatie van vier weken. Uh, dus daar werd tijd voor genomen. En nu in één keer is er... geen publieke consultatie had je in een tien dagen, startend op 1 januari, uh, had er gereageerd moeten worden. Dus er is nu ook bijvoorbeeld gaande dat in het in het Europees Parlement, en, en de heer Berendsen en ik zullen het ongetwijfeld niet helemaal eens zijn over de inhoud, maar ook de fractie van de heer Berendsen is uitermate onstemd over de procedure. Dus zeer waarschijnlijk kan ook de Europese Commissie nog een brief van het, uh, van het Europees Parlement verwachten, waarin gezegd wordt van, kies nou eens voor een normale uh, publieke consultatie en neem de tijd hiervoor. En die boodschap die uh, komt inderdaad ook vanuit lidstaten... naar de de Europese Commissie. Dus de Europese Commissie heeft dat gehoord... en heeft dus de consultatieperiode al wat verlengd. Maar ik ik acht het niet onmogelijk dat het nog verder verlengd gaat worden... omdat het zo'n politiek gevoelig dossier is. Dus uh, nu is de consultatie verlengd tot eind volgende week. Maar nogmaals, uh, dit dit kan nog nog langer gaan duren.
2: Tom Berendsen, er wordt dus eindeloos over nagedacht... En dat vindt u ook niet de juiste procedure, hoor ik dus van uw collega.
0: Nou, kijk, ik, ik, ik ben altijd een voorstander van dingen in openheid en transparant doen. Dus daar, daar steun ik de heer Eickhout zeker in. Kijk, aan de andere kant vraag ik me wel af... wat hebben we aan een langere consultatieperiode? Want uiteindelijk is wat er op tafel ligt is vrij simpel. Willen we dat grote investeerders... investeringen in, in kernenergie en in gas... Onder bepaalde voorwaarden willen we dat dat als duurzaam bestempeld kan worden? Dat is de vraag die voor ligt. En we kunnen nog een week consultatie houden of nog vijf weken of nog drie jaar. Maar uiteindelijk zullen we ons daarover moeten buigen. En die beslissing zal gewoon snel moeten komen. Want uiteindelijk zullen we ook snel moeten gaan investeren in het energiesysteem van de toekomst.
1: Ja, want waar staan we nu precies eigenlijk met die taxonomie? Hoe het hele proces zich ook ontwikkelt. We moeten toch op een gegeven moment zo'n lijst hebben. Wat is nu de stand van zaken, Bas?
3: Kijk, in principe, die lijst is er. Uh, dus er is een taxonomie die Prima heeft gedefinieerd... voor alle investeringen uh, die, de, die er nodig zijn in de verschillende industriële takken. Dus de chemie-industrie, de auto-industrie. En die weten precies welke investeringen wel en niet groen zijn. En die, uh, die taxonomie ligt er gewoon. De grote vraag is, hebben we deze extra stap met gas en kernenergie nodig? En de heer Berendsen zegt, er zijn gewoon investeringen nodig... Ja, die investeringen worden elke dag gemaakt. Niemand heeft die taxonomie daar per se voor nodig. De grote vraag is, moeten we dat groen gaan noemen... Ja. En daar, daar is de discussie over. En eigenlijk, en bijvoorbeeld ook Duitsland, de Duitse groenen zeggen ook, de minister van Economische Zaken heeft ook heel duidelijk gezegd: wij hebben deze, deze stap van de taxonomie helemaal niet nodig. De taxonomie ligt er, die functioneert. Dus waarom zouden wij nu door gas en kernenergie erin te stoppen, een extra onzekerheid en een extra beschadiging van het imago van taxonomie in een aantal landen riskeren? Terwijl de investeringen, denk je nou echt dat er één private investeerder extra in kernenergie geïnteresseerd is omdat er een groen label aan zit... Die willen gewoon dat de overheid alle onzekerheden wegneemt. Ja. Even naar het Nederlandse debat. Wij willen twee kerncentrales. Daar heeft de regering 5 miljard voor opzij gezet. Iedereen weet dat zal niet voldoende zijn. En daar verandert deze taxonomiediscussie helemaal niets aan.
2: Heel even een stap terug. Een vraag voor meneer Berendsen. Want er is een taxonomiewet. Die heeft meneer Eickhout opgepend. Dat was de eerste stap van deze, deze hele lange procedure... die nu aan de gang is en zal zijn kernenergie en gas, dat zou op basis van die wet niet moeten kunnen. Dus waarom is dat überhaupt dan een discussiepunt? Want als ik iets doe wat niet volgens de wet mag... ja, dan wordt daar niet over met mij in discussie gegaan. (totstuken)
0: Nou, ik ik vind dat niet zo'n discussiepunt. Ik denk dat je vooral moet kijken naar wat hebben we nodig in de toekomst... in het energiesysteem van de toekomst. En zeker voor wat betreft kernenergie is er van alles voor te zeggen. Schone energie, stabiele bron in ons systeem... zodat we niet alleen afhankelijk zijn van zon, wind... of die waait of dat de zon schijnt. We hebben kernenergie gewoon heel hard nodig. Dat zeg ik niet alleen, dat zegt ook het Klimaatpanel... dat zegt ook het Internationale Energieagentschap. En ik zie die taxonomie wel als een signaal waarbij we ook grote investeerders uitnodigen eh, om mee te investeren in bijvoorbeeld kernenergie. En natuurlijk doen zij dat alleen als dat voor hun ook eh, qua rendement een slimme investering is. Eh, dus het is ook zeker zaken om projecten neer te zetten die ook interessant zijn voor hen. Eh, maar uiteindelijk wil je ook dat deze partijen meedoen in het financieren van het energiesysteem van de toekomst. Omdat het nou eenmaal duur wordt. En we niet willen dat het alleen maar betaald wordt aan de pomp of op de energierekening van huishoudens. Of indirect via, door huishoudens via de belastingen. Ja. Dus als wij al die investeerders mee kunnen trekken in grote investeringen, laten we dat alsjeblieft
2: doen.
1: Geert-Jan Haan en Steven de Vries.
2: Ja, we praten over de EU-taxonomie. Een lijst die eigenlijk uh, bedoeld is om uh, economische duurzame activiteiten uh, te kunnen classificeren. Het gaat eigenlijk over keurmerken. Laat ik het eens naar de supermarkt uh, toetrekken, Stefan, om het een beetje uit te leggen. En dan mag Bas mij, mij corrigeren als ik het verkeerd uitleg. Maar het idee dat een economische activiteit duurzaam moet zijn, dat is er natuurlijk al langer. Uh, zoals je ook al weet of je kip uh, biologisch is. Uh, wat één ster dan inhoudt of drie sterren. En en welke keurmerk je yoghurt heeft. Nou, zo willen bedrijven dat natuurlijk ook weten... bij die economische activiteiten. Want uiteindelijk wil je ook weten waar je in investeert... en of die investering ook rendabel is. En van de andere kant wil je natuurlijk ook zeker weten... dat je greenwashing weer voorkomt. Bas Eickhout, als ik de biologische kip erbij betrek... is het dan een beetje duidelijk voor de mensen... of heb ik het juist ingewikkelder gemaakt...
3: Hey, volgens mij, volgens mij uh, is dat op zich een prima vergelijking. Uh, het is natuurlijk wel voor de financiële wereld. Dus het, het gaat om hele grote bedragen die er uiteindelijk mee gemoeid zijn. Maar het, het, in de basis is het het tegengaan van greenwashing. Want er zijn natuurlijk allerlei investeerders die zeggen ik investeer groen. En iedereen had daar zijn eigen definities voor. Of iedereen heeft daar nog steeds zijn definities voor. En met de taxonomie probeert uh, de Europese Commissie... Probeert we in Europa in ieder geval dat te harmoniseren. Zodat als iemand straks zegt, ik investeer in groen... dat je dan als investeerder weet, precies. Dat betekent dat deze regels eraan ten grondslag liggen. En dan weten we met z'n allen in Europa wat we bedoelen. En, en dat is eigenlijk de, de basis van de taxonomie. Ja.
2: En, en zo is het begonnen. Zo, zo heb je die wet geschreven.
3: Zo is het begonnen. En en dat ging eigenlijk ook wel goed uh, tot op het moment dat het voor alle sectoren uitgewerkt moest worden. Maar toen, kijk, wat er een beetje gebeurd is, is eigenlijk hebben wij natuurlijk al veel te lang nooit echt met elkaar afgesproken. Wat bedoelen wij nou met duurzaamheid? Wat bedoelen wij met duurzame ontwikkeling? Dat is zo'n term die eigenlijk, je kan zeggen, die is in de jaren tachtig opgekomen. Maar we hebben nooit met elkaar gedefinieerd wat bedoelen we daarmee. En plotseling werd deze taxonomie dus eigenlijk een soort politiek... Instrument waarin die definitie uh, op tafel kwam. En dus wilde iedereen erbij horen. Nou, dat zagen we al in de eerste ronde van de discussie... waarin waarin dus de auto-industrie gewoon regels opgelegd krijgt... om een heel simpel voorbeeld te noemen. Tot 2025 kan een autofabrikant nog in hybride auto's investeren... en het groen noemen. Maar na 2025 kan het alleen maar als je volledig in elektrisch... alleen dan mag je het nog groen noemen. Dus de automaker weet na 2025, wil ik een groene investering claimen... dan zal het volledig elektrisch moeten zijn. Die regels zijn allemaal afgesproken, maar er riet wel een gigantisch debat op. Iedereen wilde erbij horen, ik wil ook groen zijn. En dat is eigenlijk bij uh, gas- en kernenergie helemaal gepolitiseerd. Daar hebben de regeringsleiders zich tot en met uh, mee bemoeid... Uh, en, en laten we eerlijk wezen, Macron is echt op een gigantische campagne gegaan... van kernenergie moet daarbij horen. Ja. Nou ja, en, en daar is eigenlijk toch wat mij betreft... <laughs> en daar zal de heer zeggen... nou, nou, nou dat zit ik een politieke kleuring, dat is het. Maar wat mij betreft is het debat daar ontspoord.
1: Ja. Nu is taxonomie uh, in, de, in de Vandalen staat als definitie... een wetenschappelijke studie van de klassificatie. Maar als ik u zo hoor, dan is er niks wetenschappelijks aan... aan die hele klassificatie, maar het is puur politiek...
3: Er ligt dus een advies van van een platform van deskundigen... die nu ook gevraagd zijn om uh, straks met uh, met met een oordeel te komen... Uh, en, en dat advies heeft dus echt op allerlei criteria gezegd... van nou, dit, deze criteria moet je volgen, dan kan het groen genoemd worden. Uh, die advisering, de eerlijkheid gebied te zeggen... is het over kernenergie nooit helemaal eens geworden. Dus ook al daar werd dat eigenlijk de politiek. Maar bijvoorbeeld bij gas, en ik kan je nu al voorspellen... als volgende week dan... Uh, de consultatie van van die experts zal komen... die zullen uitermate kritisch zijn op de gascriteria... omdat die veel verder gaan dan wat zij hadden geadviseerd. Op kernenergie zullen ze iets minder zeggen. Omdat kernenergie is eigenlijk gewoon bij definitie ongelooflijk politiek... omdat de twee grootste landen binnen de EU er totaal anders in zitten. En dan zou ik zeggen... Kijk, even even, het lossen van wat ik persoonlijk vind van kernenergie... of wat de heer Berendsen vindt van kernenergie. Dit is zo'n gepolitiseerd dossier in Europa trekt dat nu niet de taxonomie in... omdat dat de hele taxonomie kan bevlekken. En dat ga je zien. Je hebt al Duitse investeerders die zeggen... wij gaan de taxonomie niet gebruiken als kernenergie erin zit. Ja. En dat is gewoon doodzonde.
1: Ja, dat, dat zie je ook. Hè? Sommige pensioenfondsen in Nederland hebben dat ook al gezegd. Discussie bij banken. Discussie termen? bij banken. Wij bij BNR Europa zijn er ook mee bezig. En daar hebben we hopelijk over een paar weken meer over. Maar inderdaad, de financiële wereld is misschien dan eigenlijk... al een stapje verder dan, dan de hoofdsteden zijn. Sommige die hoofdsteden denken ook, dat ook aan
2: risico's. Ja gewoon risicoanalyse maken, toch?
1: Ja, dat lijkt me wel.
3: Nou, laat ik proberen hier niet politiek van... of verder of minder ver. Laat ik gewoon proberen het neutraal te houden... door te zeggen van, volgens mij is het gewoon onverstandig... om kernenergie in die taxonomie te trekken. En dat geven ook best wel veel financiële investeerders aan. Uh, Ik denk, bij gas kun je echt een wetenschappelijke discussie houden. En daar, wat de commissie voorstelt... zal zeer bekritiseerd worden, ook vanuit de wetenschap. Bij kernenergie denk ik dat we eraan vast zullen zitten... dat het een politieke... Politieke discussies, maar die moet je volgens mij niet in de taxonomie beslechten. Laten we die op een andere manier beslechten, maar niet hier.
1: Ja, kan, kan dat nog? Kan kernenergie er nog uit? Is, is daar nog een soort van
3: geitenpaadje? Oh. De commissie, de commissie heeft formeel nog niks voorgesteld. Dit is ter okay. consultatie. Ja. Uh, dus, dus als de commissie zegt, nou, we zien eigenlijk ongelooflijk veel kritiek. Dus de commissie kan theoretisch zeggen dat, uh, dat, ze, dat ze hier toch van terugkomen en het anders voorstellen. Alleen hier heeft de heer Beerense gelijk dat deze discussie loopt natuurlijk al langer. Dus ja. de kans dat de commissie nu ineens denkt, oh jee, yeah, yeah. jee. Er lijkt ineens een politiek debat over kernenergie te zijn. Ja, dat, dat, dat zullen dat ze niet door verrast zijn. Dus ik denk dat ze dit toch door zullen zetten. Uh, en ja, dat, dat tot mijn teleurstelling dan.
1: Ja. ja, dan kan Emmanuel Macron toch een overwinning claimen tijdens het voorzitterschap. Ja, ja.
3: ja. 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 en dat is eigenlijk ook wel wat, wat Ursula van der Leyen hem dan ergens wil gunnen.
1: Ja, dus flink gelobbyd door de regeringsleiders hiervoor. Is dat een uitzonderlijke gang van zaken, meneer Berendsen?
0: Nee, dat denk ik niet. Kijk, uiteindelijk, alles wat we in de EU doen, of dat het nou wetten opstellen zijn of andere posities innemen, is een onderhandeling tussen lidstaten. Kijk, en in dit geval, ik, ik, ik ben er niet zo bang voor, eerlijk gezegd, om, om kernenergie in de taxonomie te trekken. Ook omdat ik denk dat we de luxe niet hebben om kernenergie uit te sluiten. Dus we zullen die investeerders ook moeten betrekken. Uiteindelijk is het ook gewoon zo dat die investeerders op zoek zijn naar groene investeringen... maar ook om daarover te rapporteren. Dit wordt de gemeenschappelijke taal. Als kernenergie daaronder valt, kunnen ze investeren in kernenergie. Maar ze kunnen ook andere keuzes maken... maar ze kunnen er in ieder geval ook naar buiten toe over uh, over rapporteren. Kijk, uiteindelijk... dat zit met name op gas, denk ik... zie je dat... Duitsland ook zich in een positie heeft gezet, waardoor deze discussie ook heel moeilijk is geworden. Want ja, Frankrijk heeft kernenergie nodig. 70% van de energie komt uh, elektriciteit komt ook van kernenergie. Er zijn heel veel andere landen die daar ook op willen inzetten. Is ook een schone vorm van energie. Duitsland heeft natuurlijk besloten om versneld van de kolencentrales af te gaan, maar ook van de kernenergie. Ja. En dan is er maar één mogelijkheid: en dat gas. is overstappen op gas.
1: Ja, Uit Groningen. Ja.
0: Nou ja, dat ligt nog ietsje ingewikkelder. Want dat gaat naar de huishoudens toe. Maar ook dat kunnen ze opwaarderen naar gas wat in de industrie gebruikt kan worden. Ja, en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Het kan niet de bedoeling zijn dat we het probleem van Duitsland... Ja, vind ik niet verstandige discussie om ook versneld te stoppen met kernenergie. Om dat op te lossen op deze manier. En gelukkig als ik kijk naar wat er nu ligt op het gebied van gas... zijn het zeer strenge criteria. En, en, En ik... Ik hoop eerlijk gezegd ook dat dat niet in Duitsland gaat spelen, maar dat dat wellicht nog op wat plekken verder in Oost-Europa waar echt weinig andere mogelijkheden zijn om daar in een transitieperiode heel kort gas toe te laten als vervanging van een olie of... uh, uh, kolencentrale uh, met op korte termijn ook uh, de overschakeling op, uh, nou ja, op uh, bijvoorbeeld waterstof. Uh, ik denk dat daar de voorwaarden best streng zijn. Ja. Uh, maar die discussie speelt wel, ook op politiek niveau.
2: Nou, laten we daar toch eens wat, wat breder naar kijken: naar die discussie op politiek niveau. En dan ook naar de verschillende. Partijen, ook binnen de Brusselse politiek. Want we willen toch ook aan de mensen uitleggen wat hier nou speelt. En dat het niet simpelweg is van yes, we hebben kernenergie. Of uh, balen, we hebben gas. Uh, u zegt het al, meneer Berens onder strenge voorwaarden en criteria. Uh, nou, meneer Eickhout zal blijven hameren op het feit dat kernenergie toch afval produceert. Dat dat niet hernieuwbaar is. En dat het dan dus niet uh, een groen label zou mogen hebben. 31 december, hè? Um, Onder druk van zichzelf eigenlijk, want de commissie had gezegd: we hebben een deadline voor het nieuwe jaar. Dan komen we met dat conceptvoorstel. Nou, er is een taxonomiewet met criteria. We hebben opvattingen en controle van het Europees Parlement. We hebben EU-lidstaten, zoals u al beide aangeeft, grote verdeeldheid hierover. En toen dus 31 december, een conceptvoorstel van de Europese Commissie.
1: Ja, je grapte er vorige week al over, Git-Jan. Je stond net op het punt om vuurwerk af te steken. Mag dat trouwens? Volgens mij mocht je dat helemaal niet. Dat maar mocht je dus, dus niet vertellen. Oh, sorry, sorry. Um, nou, je stond dus net niet op het punt om net geen vuurwerk af te steken. Kindervuurwerk. Toen dat kindervuurwerk. concept uitlekte en in de mail belanden.
2: Ja, de commissie doet hier niet iets fout, wat ik al zei. Er, er moest een deadline uh, worden gesteld. Nou, voor 2022, ja dat is gelukt. Maar dat geldt ook voor als jij je belastingaangifte doet of je scriptie inlevert. Zeven minuten voor tijd heb je, ja. je
1: aan de deadline gehouden. Dat klopt. Precies. Zo, zo leef ik mijn hele leven eigenlijk. Ja. Dat precies op de deadline. Maar ja, toch ook weer niet helemaal zoals het hoort. Want er bleven nog een paar werkdagen over voor de consultatieperiode. En ja, het kerstreces van Bas Eickhout, Tom Berendsen en al die andere bijna 700 uh, europarlementariërs was daar ook mee naar de Galamiezen.
2: Ja, en dan, dan, dan kwam daar dus tijdens de klanken van Bohemian Rhapsody... een conceptvoorstel. Meneer Berensen zat rustig thuis in Breda... was van plan om de dag erna naar de Radetski-mars... tijdens het nieuwjaarsconcert te luisteren. En Bas Eickhout wilde eigenlijk gaan genieten van het springen in garmisch Partenkirchen, Maar toen moesten ze werken.
1: Ja, hoe reageerde u, heren, toen... Nou, ik, ik, heb, ik, heb slechts,
0: ik heb slechts geconstateerd uh, dat het er was en ik heb het 1 januari nog even laten liggen hoor.
1: En Bas Eikhout, was het hele ja, nieuwjaarsfeest ik, ik, verstoord?
3: Ik, ik ben zo dom geweest. Ik heb niet, uh, ik heb niet uh, in mijn mailbox, ik heb in mijn mailbox zitten checken tot zeven uur s'avonds. Uh, toen vond ik het belletjes. Maar ik ben zo dom geweest, zo vlak voor het slapen gaan. Toch nog mijn mailbox te checken. En toen lag ik lak, Dus om twee uur in bed toch een taxonomie uh, delegated act te lezen. Dat was echt zoals ja. het nieuwe jaar begon voor u? Ja. ja. En het Dat goede was
2: voornemen was, was minder werken tijdens weekenden.
3: Dat <laughs> was om twee uur, 1 januari al uh, kon je al weggooien. Ja, ja.
1: Ja. Ja. Maar nou, tot zover de setting. Tom Berendsen, wat stond er in die mail die Bas Eikhout uh, dus uh, helaas las als eerste in het nieuwe jaar? Nee, ja, wat,
0: wat, wat wij uh, allemaal gezien hebben is uh, het stuk wat naar de expertgroepen gestuurd is en waar ja, de voorwaarden staan waaronder kernenergie uh, en waaronder gas eventueel uh, in de taxonomie opgenomen kan worden. Uh, en ja, dan kom je op een hele lijst uh, met allerlei cijfers en, uh, en voorwaarden... waarvan we natuurlijk moeten afvragen of dat de cijfertjes nog hetzelfde zijn... als er straks uh, definitieve voorstellen komt.
2: Ja, Vo- voordat we nog uh, gaan kijken naar de rol van het parlement nu... en hoe dit nu uh, verder gaat, ben ik toch wel benieuwd, uh, benieuwd meneer Eickhout. Uh, we hadden het over criteria en voorwaarden hè, voor gas en kernenergie. En, en dan worden er weer jaartallen aangekoppeld. Wat, wat, wat ligt er nu op tafel aan die strenge voorwaarden?
3: Nou, om heel eerlijk te zijn, kijk, bij, bij kernenergie ligt er niet zo heel veel voorwaardes. Er liggen er voorwaardes aan dat, uh, dat je een plan moet hebben hoe je omgaat met het uh, nucleaire afval. En je moet een fonds uh, in het leven hebben geroepen die ook al nadenkt over hoe je straks kerncentrale weer gaat opruimen. Want, want uh, zoals je, er is nog nooit een kerncentrale in de wereld opgeruimd zonder dat daar heel veel publiek geld in gestopt is. En, en er zijn dus wel verplichtingen aan dat je dat in ieder geval geregeld moet hebben... Maar totaal onduidelijk in welke mate. Dus, dus eigenlijk op kernenergie zit hier wel echt wel een beetje de fundamentele discussie achter. Wil je nou kernenergie, ja of nee, in, uh, in de taxonomie? Bij gas, bij gas is de discussie echt wel anders. Want daar zitten inderdaad voorwaarden aan gekoppeld waar je naar moet gaan kijken. Uh, van, van Het is niet zomaar blind, elke gascentrale kan voldoen. Uh, dus gaat de politieke discussie erover, zullen die voorwaarden voldoende zijn? En, en dan, uh, ben ik het gewoon echt oneens met de heer Beerts als hij zegt van nou, dit zijn hele strenge voorwaarden. Ten eerste, uh, er zit een emissielimiet, wordt er aangesteld, waarin er dus gezegd wordt, en sorry, het wordt iets technischer nu, maar ja, daar ontkom je niet aan, die ook gewoon zegt, uh, de, de uitstoot van een gascentrale uh, mag maximaal 72 gram CO2 per kilowattuur zijn. Nou kun je zeggen, wat betekent dat precies? Je moet dan inderdaad wel echt een van de beste gascentrales moet je, moet je gaan bouwen. Maar waar het punt is, we hebben bij elke andere energiebron hebben we ook zo'n emissielimiet afgesproken. Die emissielimiet is voor alle bronnen in de taxonomie 100 gram CO2 per kilowattuur. Voor gas gaan we nou tot 2030 een uitzondering maken. Dus in een groene label, een groene taxonomie... ga je nu een voorkeursbehandeling voor gas afspreken. Dat is een politieke keuze en maak je dus ook... Ik bedoel, de Christendemocraten zeggen altijd... je moet technologie-neutraal zijn. Ja. Dit voorstel is alles behalve technologie-neutraal. Dit trekt gas voor. En, en ja, dat is toch uiteindelijk een, een politiek wat mij betreft absurde discussie. Dus bij gas zal het echt gaan over die voorwaarden. Bij kernenergie zal het echt veel meer de politieke discussie zijn. Vind je nu of kernenergie echt inhoort of niet?
1: Ja, Tom Beens, is dat een goed idee om, om die voorwaarden zo duidelijk centraal te stellen?
0: Uh, Nou, bij kernenergie sowieso. Ik denk dat dat het inderdaad op het gebied van veiligheid... op het gebied van het het, het borgen van het het afval... dat dat moet goed geregeld zijn. En ook uh, uh, de betaling daarvan uh, bij eventuele ontmanteling... Uh, maar ook voor het perspectief. Hè? In, in Borstelen 95% van het kernafval wordt op dit moment gewoon hergebruikt. En er worden stappen gezet om dat percentage nog groter te maken. Uh, dus uh, nou, dat, dat is behapbaar. En daar moeten we voorzichtig mee omgaan. Moeten we goed borgen. Voor uh, wat betreft gas. Uh, ja, daar staan een aantal voorwaarden in die ik toch lees. Als uh, inderdaad alleen uh, steden of die art gascentrales. En zelfs dan zul je... Uh, uitstoot moeten afvangen Uh, zelfs dan zul je eigenlijk al moeten bijmengen met groen gas of of, of low carbon uh, of waterstof Uh, en ook daar hangen voorwaarden aan want uh, vanaf 2026 moet zo'n gascentrale uh, tenminste 30% low carbon gas uh, verstoken, vanaf 2030 minimaal 55%, dus echt een pad naar een eindig aardgasgebruik, uh, maar overstappen op uh, andere soorten gassen, op schone gassen, en dat is natuurlijk ook de bedoeling je investeert Uh, nog in de transitie in uh, bepaalde gasinfrastructuur... maar wel met het doel om dat ook later te gebruiken uh, voor schone gassen. Ja, kwam, ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: Er kwam deze week ook een suggestie uit de financiële wereld over, over die discussie. Um, Hans van Kleef, senior energie econoom bij ABN AMRO. Energie? Energie, energie. Mooi. Ja. Uh, ja, ik pas me aan, aan de luisteraar. <lacht> uh, hij schreef een column op het platform Energiepodium uh, Hij schrijft, maak niet het stempel, maar het doel leidend. Oftewel, het doel is niet investeren in groene of duurzame energie... maar het verlagen van de CO2-uitstoot. En uiteindelijk ja, zal het toch uit de financiële wereld moeten komen. Um,
0: maar als je ja, dat gaat doen, betekent dat ook investeren in kernenergie en gascentrales op bepaalde plekken in Europa. Want dan investeer je in het verlagen van de CO2-uitstoot. Dus
1: ja. In die zin maar, kan maar, ik het met ik, hem uh, eens zijn. Uh, en doe. zou ik
0: hem adviseren ja. de politiek in te gaan.
1: <laughs> ja, Pas mm-hmm. nog even over die CO2-uitstoot van kernenergiecentrales. In principe, de productie van die energie, die, uh, ja, die kost heel veel energie. Um, maar tijdens het produceren is er geen CO2-uitstoot. Maar het bouwen van zo'n centrale Kost enorm veel CO2. Wordt dat meegerekend in in die definities? Of wordt dat onder het tapijt geschoven?
3: Nee, dat wordt, dat wordt niet meegenomen. Er wordt echt gekeken naar de energievorm uh, en die uitstootgrenzen die gelden, die zijn echt voor het opwekken van kilowattuur, zeg maar, uh, in, per jaar. Ja. Dus, uh, en, en laten we wel wezen, uh, bijna alle bouwen van energieopwekkers kost energie natuurlijk. Ik bedoel, uh, dit, dit, is, uh, dit, dit, dit komt meer voor. Ik wil toch even terug naar, naar gas. Want jullie halen Hans van Kleef aan, maar die, die, zijn blog klopt inhoudelijk alvast niet. Okay. Want hij heeft er dat hij zegt van, en het zegt ook de heer Berendsen nu, maar dat klopt niet. Er is namelijk een optie waarin gezegd wordt van, oké, je hebt die uitstootlimiet, maar je kan ook voor een andere gaan. En die heeft dan als enige eis een hoeveel je uitstoot per jaar. Dan kan jij dus een hele vieze gascentrale zonder enige eis daaraan, kun jij wel degelijk onder de taxamie laten vallen, alleen mag je hem dan minder uren draaien. Ja, ja. Dus, daar is dus het is niet de state of the art gascentrale die per se eraan moet voldoen. Dus daar wordt telkens overheen gelopen in de analyses. En ten tweede, ja, als, het van de, als het van de investeerders moet komen, vandaag is er een hele duidelijke statement van internationale investeerders, inclusief BlackRock. En die hebben samen, is, dat zijn die uh, voor uh, 50.000 miljard euro, hebben die zeg maar aan het portfolio. En die zeggen heel duidelijk: alsjeblieft, doe dit niet met gas in de taxonomie. Dus die zijn er juist heel op tegen. Dus je kan ook alleen maar concluderen dat de investeerders het totaal niet eens zijn. Maar is dat ook uh, omdat
2: de investeerders die denken, uh, als nou heel duidelijk wordt wat het groene label is, dan weten we ook voor de komende jaren, decennia, waar we in kunnen investeren en dan blijft die investering ook staan en rendabel. Vanuit financieel oogpunt, hè?
3: Ja, kijk, dat is, daarom is voor die investeerders, die willen gewoon, kijk, die, die lopen al langer aan tegen die discussie, wat is nu groen en niet. Dus die harmonisering, daar staan ze eigenlijk achter. Maar wat ze nu zien, is dat het dus gekaapt wordt met een, door een politieke discussie. En zien ze eigenlijk dus dat die taxonomie haar waarde nu al aan het verliezen is. En, en dan is dus het hele idee van de taxonomie... laten we het gaan harmoniseren zodat we weten waar we aan toe zijn... en laten we het een beetje he, uit de politiek weghalen... dat zijn we nu eigenlijk juist aan het verliezen. En daarom zie je nu best wel veel investeerders daarop reageren... van ja, dit was niet de bedoeling van de taxonomie.
1: Ja, maar intussen zitten we wel in een energiecrisis, uh, Bas Eickhout. Uh, hoe kijkt u daarnaar in deze context...
3: Ja, die energiecrisis die hebben we... maar die gaan we niet oplossen met de taxonomie. Uh, kijk, volgens mij waar, welke discussie hier gevoerd wordt... is natuurlijk de discussie... hoe ziet ons energiesysteem op de lange termijn eruit. Ja. En eigenlijk hebben we die discussie... nog steeds niet fatsoenlijk gevoerd in Europa. Elke keer als we het over energie hebben... je kan bijna alle, alle raadsconclusies erop nalezen... komt er altijd dat zinnetje in van de lidstaten... maar wij gaan zelf over de energiemix... Dus we kunnen allerlei dingen over energie, maar elk land claimt nog steeds... maar wij gaan over onze eigen energiemix. Dat is een soort bezweringsformule geweest... waardoor we nog nooit Europees echt een goede discussie hebben gehad... over waar gaan wij naartoe als Europa met ons energiesysteem. En dat is de crisis. Er gaan op dit moment te weinig investeringen in ons energiesysteem. Niet omdat het niet in de taxonomie valt... maar omdat investeerders niet weten waar Europa heen gaat. Ja. En Frankrijk doet kernenergie. Duitsland die gaat weer naar duurzame energie. De Polen willen met kolen. En dat zorgt voor onzekerheid. En door deze taxonomie... eigenlijk komt dit debat heel erg naar boven. Die lang niet gevoerde discussie... komt eigenlijk nu bovendrijven. En, ja. en wordt dus helaas via een taxonomie uitgevochten. Ja, dat lijkt me nou
2: net de verkeerde plek. Wat, wat me ook altijd opvalt aan het debat... Uh, is dat we hadden de klimaattop in Glasgow. We hebben nu de taxonomie. Het lijkt wel alsof we die debatten altijd in de winter voeren. <lacht> Terwijl dat eigenlijk onhandig is. Want dan word je weer door de actualiteit als het ware gekaapt. Het is dus net zoals discussie over Zwarte Piet of vuurwerk. Dat moet je niet doen in de week dat het plaatsvindt. Maar toch doen we het. Tom Berens, hoe, hoe kijkt u daarnaar? Want ja, ook... Uh, bedoel, laten we wel wezen, Poetin en de Russen weten hoe ze moeten schaken. Het is toch wel heel opmerkelijk dat ze altijd aan die gaskraan zitten te sleutelen. Als wij daarover discussiëren, het is altijd met de winter in aantocht. Ja, en dan gaan we dus ook steeds meer in die, in die korte termijn politiek denken.
0: Ja, maar laten we ook op, op de goede manier naar de discussie kijken. En ik denk, en ook helemaal terecht, dat er heel veel aandacht is geweest voor het verduurzamen van ons energiesysteem de afgelopen jaren. Uh, Maar daarmee zijn we wel vergeten dat de stabiliteit, de leveringszekerheid, de betrouwbaarheid uh, en de betaalbaarheid van onze energievoorziening uh, wel degelijk van groot belang is. Uh, Niet alleen voor de portemonnee van onze huishoudens, maar ook voor onze uh, afhankelijkheid van van grootmachten. Uh, En dat betekent dat we daar ook echt aandacht aan moeten besteden. En uh, ja, we moeten volop inzetten op duurzaam, op een nieuw systeem. Zijn we volop aan het investeren. Kernenergie moet daar ook onderdeel van zijn wat mij betreft. Maar tegelijkertijd moeten we ook blijven zorgen dat we voldoende en betaalbare energie hebben. En ja, dat laat de winter
3: natuurlijk bij uitstek zien.
1: Ja, w- wanneer is het gestegel over deze lijst klaar? Wat, wat is het eindpunt?
3: Nou ja, dat ligt er eraan... Aan... De commissie, hè, die, er is geen deadline wanneer nou het eindvoorstel van de commissie kan komen. Dus de commissie kan daar in theorie nog een jaar over nadenken. Maar goed, laten we een beetje in redelijkheid. Die consultatie loopt ergens in januari af. Ik vermoed dat de commissie met een voorstel gaat komen eind januari, begin februari. Dan is er nog een periode waarin formeel het Europese parlement en de lidstaten zeg maar, een bezwaar kunnen maken. Want dan gaat pas de officiële bezwaarperiode periode lopen. Dat is vier maanden. Kan ook verlengd worden tot zes maanden. Dus dan zit je al een beetje... denk september. En dan is het officieel aangenomen. Maar een land als Oostenrijk... heeft al aangekondigd... als dit allemaal gevolgd wordt... gaan wij naar de rechter. En dan gaan we dus nog een juridische zaak krijgen. En die die kan ook nog een tijdje duren. Dus ja, dit dit gaat nog een tijdje duren.
2: En, En jullie rol als parlement... Hebben jullie hier nog een rol in in deze fase, meneer Berendsen?
0: Ja, wij moeten op het moment dat het voorstel van uh, de commissie officieel er is, hebben wij volgens mij een x-aantal maanden om uh, bezwaar te maken, uh, ja of nee. Uh, en uiteindelijk beslissen wij in het parlement in meerderheid. En ja, dat proces gaat lopen op het moment dat het officiële uh, stukken ligt. Uh, het punt van Oostenrijk, en om nog heel even terug te komen hè, op wat, wat de heer Eickhout zegt, over ja, ieder lidstaat gaat over zijn eigen energievoorziening. Uh, Dat dat klopt ook. Maar dat komt ook omdat de mogelijkheden natuurlijk verschillend zijn. En een van de redenen waarom Oostenrijk ook zo fel tegen kernenergie is, is omdat zij met hun hoogteverschillen heel veel gebruik kunnen maken, ook van waterkracht. Uh, Ja, En als daar een een voor bij komt op de Europese markt... dan is dat ook weer minder concurrerend. Ze hebben kernenergie niet nodig. Uh, En zo is dat wel voor ieder land verschillend. Als Nederland hebben wij volop mogelijkheden met wind op zee, op de Noordzee. Uh, Dus ik denk ook wel dat daar uh, verscheidenheid moet zijn... en dat je niet vanuit Brussel moet gaan beslissen... uh, wat er in Nederland uh, op welke manier de energie
2: opgewekt wordt. Dat snap ik, maar het was Macron die notabene zei... make the planet great again of make the planet green again. Die heeft uh, helemaal niet die uitspraak gedaan... Vanuit Franse context, maar helemaal wel vanuit Franse context, nu het kernenergie-debat gekaapt?
0: Nou, weet ik niet. Ik, ik denk, uh, kijk, kernenergie is schone energie. Uh, en uiteindelijk, als de Fransen die centrales gaan bouwen, want er zit natuurlijk ook een industrieel belang achter, dat, uh, dat uh, zal Macron ook altijd hoog op de agenda hebben staan. Ja, dan heb ik altijd nog liever dat Fransen ze bouwen dan dat ze Chinezen ze gaan bouwen. Uh, maar de Fransen zijn dus veel duurder
1: u... en, en veel langzamer. Wilt u niet gewoon ja, snel is... als het koopt?
0: Ja, maar daar daar is juist Europese samenwerking natuurlijk belangrijk. Op het moment dat wij met meerdere landen beslissen... dat we een centrale willen gaan neerzetten. En we doen dat ook door in te zetten... wat mij betreft Europese samenwerking... op kleine modulaire centrales. Die kleiner zijn, die een beetje van de fabrieksafband kunnen afrollen. Niet allemaal unieke projecten zijn. Ja, dan kun je die kosten ook naar beneden halen. En dat doe je door Europese samenwerking. Net als wij op heel veel andere onderwerpen
2: eh, samenwerken... om de kosten naar beneden te halen. te Ik vind het wel ingewikkeld. De energiemix is dus aan de lidstaten. Maar die Europese samenwerking is dan wel weer Europese. En dan krijg je toch ook een energie mix. Ja,
0: Nee, ja, de energiemax wel. Maar als je de technologie wil ontwikkelen. Ja. Kun je dat als allerlei landen apart gaan doen. Maar je kunt ook zeggen. Luister, wij geloven met een a-x aantal landen in die technologie. Daar gaan we samen in investeren. En we profiteren samen van de kennis die dat oplevert. En de snelheid van bouwen daarin. Kijk, daar kun je absoluut in samenwerken.
2: Nou ja, we, we, we praten hier ongetwijfeld nog de komende weken, maanden over door. Uh, Bas Eickhout, tot slot voor alle uh, bedrijven, banken, beleggers. Mensen in die sectoren. Accountants die, die nu naar ons luisteren. En denken van ja, wanneer weten wij? Wat volgens Europa duurzame economische activiteiten zijn. Want achter de schermen wordt er ongelooflijk hard nu gewerkt. Ja, wat wat kunt u daarover zeggen? 2025 of zo?
3: Nee, kijk, dat dat zal sneller zijn. Maar uh, het klopt dat dat die hele kwestie van gas en kernenergie... uh, creëert ongelooflijk veel onzekerheid... Uh, maar in principe op alle andere fronten weten de investeerders nu wat een goede investering is dus, dus nogmaals kom ik toch terug bij mijn eerste punt, we hebben deze stap voor gas en kernenergie helemaal niet nodig om een functionerende taxonomie te hebben, sterker nog we hebben nu een functionerende taxonomie en door deze discussie dreigt het een niet functionerende taxonomie te worden, en daar zit echt het grootste probleem, dus de helderheid hebben de investeerders op bijna alle andere sectoren maar nog niet bij gas en kernenergie en volgens mij uh, weten we ook precies welke investeerders en, en wel en niet geïnteresseerd zijn in gas en kern en daar hebben we deze taxonomiediscussie eigenlijk niet voor nodig dus ja, de politiek kaapt gewoon een, een discussie wat alleen maar de onzekerheid voor de taxonomie verlengt en verergert en dat is eigenlijk doodzonde
1: ja, Voor iedereen die droomt van kernenergie, vandaag woensdag dat we dit opnemen... wordt het bericht bekend dat de nieuwe generatie kerncentrale... die in Frankrijk wordt gebouwd, de EPR, die uh, had moeten opengaan in 2013... De oplevering is weer vertraagd. Zou eind dit jaar opengaan. Wordt nu uh, volgend jaar halverwege volgend jaar 2023. Slechts uh, dus elf jaar te laat. En vier keer over budget. Dus uh, tot zover de realiteit van de kernenergie. Nog afgezien van de groene kant. Of misschien wel niet zo'n groene maar kant. Goed, de
2: discussie is interessant. Want ja. ik snap ook wel dat Tom Herits en een heleboel andere mensen zeggen. Uh, we moeten toch ook stappen zetten. We hebben transitie nodig. Uh, daar kan je van mening over verschillen.
1: Ja, Zeker, maar dan nog. Stel, we zijn het erover ja, eens. Dan kost het minimaal 15 tot 20 jaar voordat er 1 nou ja, watt uit zo'n Thierry Breton, is. de
2: Franse uh, industrialist eurocommissaris, heeft toch gezegd... we hebben 500 miljard euro nodig om de kerncentrales uh, te gaan pimpen in, uh, in Europa.
1: Ja, tot 2050 of zo. Dus dat is per jaar valt het ja. eigenlijk al nog wel mee. Maar goed, maar goed, alles is duur. Alles hè? is duur.
2: Windenergie is... Oh, kan, kan ook. Ik heb geen idee...
1: Nou, we hebben allemaal geen idee. Zit, zo goed zit ik ook weer niet in die cijfers. Daarom is dit zo'n leuk programma, omdat we heel veel leren eigenlijk... terwijl we met u praten. Maar tot zover de politieke kant dus van de EU-taxonomie. Heel goed om hem nu af te kappen. Want ja, ik zat echt op mijn rekenmachine zo. van... Uh, hoeveel moet ik bij zonne energie? Doe, doe maar niet. Die ik heb
2: zonnepanelen me... hè voor de rest. Oh, nou, mijn ja, gasrekening zeker.
1: is sinds de december toch? Al, al drie keer zo hoog geworden. Um, maar goed, over enkele weken duiken wij bij BNR Europa... in de uitvoerende kant. Want ja, daar moeten wel mensen natuurlijk ook uh, al die uh, dingen gaan waarmaken. Dus hoe bereiden banken en accountantskantoren in heel Europa... zich voor op die lijst? Klinkt een beetje saai, maar het is heel spannend, beloven We Hebben investeerders zo hun eigen criteria... voor de financiering van de energietransitie?
2: Ja, ze zijn allemaal druk bezig met het optuigen... van de Sustainable Finance-afdelingen. Het is voor banken echt een hele nieuwe wereld die opengaat. Ja. En uh, er zijn ongelooflijk veel vacatures ook... ook voor alle juridische haken en ogen die hieraan zitten. Het is een wereld op zich en het geeft ook aan... wat de invloed en impact dus van Europese wetgeving kan zijn.
1: Ja, en al die details en het politieke proces... blijven wij natuurlijk uh, volgen, want ja, dit wordt echt vervolgd. Dit gesprek is nog niet ten einde, maar uh, deze podcast wel. Dank voor het uh, vanavond, vandaag onze gasten. Tom Berendsen, Europarlementariër voor de Europese Volkspartij namens het CDA. En Bas Eikhout, Europarlementariër voor de Groenen namens GroenLinks. En hoofdonderhandelaar namens het Europese parlement... op dit gevoelige en ingewikkelde dossier.
2: En heb je dit onderwerp nou niet helemaal goed begrepen... luister deze podcast dan vier keer terug... dan ga je het waarschijnlijk beter begrijpen.
1: Zo is dat. En alles waar we het over hebben staat in de show notes ook <lacht> van de podcast. Dus dan kun je ook nog de linkjes checken. En, en, en het document lezen dat Tom Berendsen en Bas Eickhout in het nieuwe jaar in hun eerste minuut zo'n beetje in hun mailbox ja, vonden. Arme Bas Eickhout, bedankt. De
3: nummer 1
2: in. Want ruim baan nu voor waar we iedere uitzending mee afsluiten. Het allerbeste dat de Europese cultuur te bieden heeft. Namelijk de nummer 1 in één van de lidstaten, Stefan.
1: Ja jan ik heb deze keer wat goede herrie voor je gevonden. Luister maar. De groepen Contrafact met het nummer Reclama naar Rap. Ik vermoed dat dat betekent reclame voor rap. Ja, nummer ja, hij, één, dus... hij zegt ook
2: dat hij de rap goat is.
1: Oh, de rap goat. Ik ja, oh, heb gezien dat jouw Slovaaks zo vloeiend was. De-
2: Slovaaks is een Slavische taal. Als je die kan, dan kan je eigenlijk iedereen in de Slavische regio verstaan. Ja, een soort Zinkawa franca voor de slavisten. Dat ja, is
1: eigenlijk een soort Timmermans van, van Oost-Europa. Ik, ja,
2: ik kan alleen geen Slovaaks.
1: Petje voor, voor je af. Ja, Deze week bedankt. dus nummer 1 in Slovakije.
2: Voor wie dit nummer helemaal wil beluisteren. En die mensen zijn hè, En dat uh, kan dan gelukkig op onze lijst in Spotify even zoeken op BNR Europa nummer 1. En dan heb je alle Eurotrash hits handig bij elkaar. Ook van vorig jaar heb je ze nog staan hè Stefan.
1: Zeker. En we gaan ook dit jaar gewoon door daarmee. Fijn. Ja en volgende week woensdag komt BNR Europa vanuit Leiden. Want die stad is dit jaar de wetenschapshoofdstad van Europa. Wat houdt dat in? Nou dat hoor je volgende week vanuit de eeuwenoude Leidse Schouwburg.
2: Prachtige locatie voor. Prachtig onderwerp. Zoals altijd, dan te beluisteren op woensdagavond om 7 uur op BNR... of natuurlijk via de BNR Europa podcast. Voor nu, dank voor het luisteren. je toe. A la prochaine.
0: Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada?